0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und nach dem Lampenfieber geht es heute um die Prüfungsangst. Für alle, die jetzt meinen, das Thema gibt mich nichts an, ich habe ja keine Prüfung mehr. Ja, die Vorgehensweise lässt sich auf mein Gehaltsgespräch mit dem Chef oder wenn ich einen Vortrag vor einer Gruppe halten muss, übertragen. Oder auch vor einem sportlichen Wettkampf. Also diese unsägliche Nervosität, die mich alles vergessen lässt, was ich ja mir vorher in irgendeiner Form antrainiert oder gelernt habe. Und damit sind wir schon bei einem Problem. Wenn ich mich schlecht vorbereitet habe, dann ist die Angst logischerweise auch berechtigt. Und das wissen wir beziehungsweise unser Unterbewusstsein auch. Mit Hypnose oder auch anderen Methoden weiß ich nicht mehr, es hilft mir nicht besser zu werden als meine Vorbereitung, also die Lernphase im Grunde genommen Daher der sicherlich wichtigste Punkt, so gut vorbereiten wie möglich. Und am besten sogar noch mehr. Wer gut vorbereitet ist, wird seine Nerven schon mal besser im Griff haben, als bei einer schlechten Vorbereitung. Und dann kommt der entscheidende Tag. Grummeln im Bauch, schwitzige Hände, erhöhter Herzschlag, höhere Atemfrequenz. Wir verbrauchen unnötig viel Energie, wir sind nervös und trotz dessen, dass wir uns gut vorbereitet haben. Das ist vollkommen normal und das ist eben schon seit Jahrtausenden von Jahren bekannt. Die Angst und der Prozess dazu in unserem Körper ist schon seit Urzeiten eine völlig ja, automatische Reaktion. Damals, wie ich letzte Woche angesprochen, war es der Anblick des Säbelzahntigers, der Auslöser und die daraus folgende körperliche Reaktion, Kampf oder Flucht. Und heute ist es vielleicht das Austeilen der Prüfungsblätter, der Weg zum Chef. Oder wie in der letzten Folge angesprochen, das Lammfieber vor dem Auftritt. Und grundsätzlich ist diese Angst auch nichts Schlechtes. Der automatische Prozess, der dabei in unserem Körper abläuft, die Ausschüttung in unseren Nebennieren von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol nach Cortison, hilft uns blitzartig aufmerksam äh, zu werden. Und dann natürlich zu entscheiden. Das war natürlich bei dem Säbelzahntiger sehr wichtig. Hat aber, wenn wir vor... Da vor einer Prüfung sitzen und die Angst zu stark ist, den unangenehmen Nebeneffekt, dass wir im Schock verharren. Wir fühlen uns dann hilflos der Situation ausgeliefert, haben weiche Knie, uns ist übel, vielleicht sogar Durchfall. Zusammengefasst, wir sind in einem jämmerlichen Zustand, in dem wir nicht mehr leistungsfähig sind. Und dann spricht man oftmals ja, von einem Blackout, wir sind nicht bedenkt bzw. handlungsfähig. Und der Auslöser für die Angst ist aber gar nicht vielleicht die Prüfung, sondern vor den Folgen. Stehe ich danach als Versager oder als Dummkopf vor meinen Freunden oder meiner Familie da? Wir haben Angst, nicht akzeptiert zu werden, weil wir scheinbar zu dumm sind, um irgendetwas Bestimmtes zu können oder zu wissen. Ich denke da jetzt vor allem an die Führerscheinprüfung. Da lacht immer jeder, wenn jemand mal durchfällt. Ja, die ist theoretisch einfach, aber da muss man sich auch drauf vorbereiten. Und die Prüfungsangst ist von klein auf erlernt würde mir immer wieder gesagt werden, ich schaffe das, dann habe ich auch keine Angst zu versagen. Schließlich weiß ich ja, dass ich es schaffe. Wenn ich dagegen immer wieder gesagt bekomme, ich wäre zu dumm oder wäre, äh, werde ständig in irgendeiner Form überfordert mit den Aufgaben, die ich erfüllen muss, dann ist die Angst vor dem Versagen für unser Unterbewusstsein natürlich vollkommen normal. Wir wissen, dass wir es nicht können. Und dann ist logischerweise auch die Angst berechtigt. Daher ist es für alle in der Erziehung beteiligten Personen wichtig, egal ob im Kindergarten, Lehrer, Eltern, Großeltern, aber auch ältere Geschwister. Wichtig, immer das Positive zu stärken und nicht immer das Negative hervorzuholen. Das Ende vom Lied ist, wir sehen die Prüfungssituation als Bedrohung an. Das kann übrigens auch für Teilbereiche gelten. Ich war ein naja, durchschnittlicher Schüler, der mit sehr wenig Aufwand relativ locker die Schuljahre hinter sich gebracht hat. Bis auf einfach Englisch. In den ersten Jahren war ich, wie in meinen anderen Fächern, noch gut dabei. Hatte auch Spaß daran. Aber in der 8. Klasse mussten wir vermehrt sprechen. Und meine Aussprache war scheinbar eher lustig statt korrekt, wie auch heute noch. Also wenn ich also etwas auf Englisch sagen musste, löste das bei meiner Klasse und meinem Lehrer immer wieder Gelächter aus. Und ab diesem Zeitpunkt war Englisch mein absolutes Problemfach. Ich kannte einfach das nicht wirklich aussprechen. Im Mathe dagegen war ich Klassenbester. Und ich löste problemlos an der Tafel wirklich die schwierigsten Aufgaben und erklärte meinen äh, Mitschülern, wie es funktioniert. Und in Englisch bekam ich schon Schweißausbrüche, wenn ich nur das gelbe Heft sah. Und das prägendste Erlebnis war die Reaktion meiner Englischlehrerin nach der Abschlussprüfung. Man muss dazu sagen, es war 1985. Sie sagte, zu der vier kommst du wie die Jungfrau zum Kind. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder vergessen, diesen Satz. Vielleicht hatte sie nicht ganz Unrecht. Aber wenn ich jetzt betrachte, dass ich für Englisch mindestens dreimal so viel Zeit zum Lernen einsetze, wie für alle anderen Fächer zusammen, genau genommen muss ich eigentlich sagen, dass es das einzige Fach überhaupt war, wo ich wirklich aktiv gelernt habe, ist dann im Ergebnis sicherlich die Schule nicht ganz unschuldig. Und das zeigt uns, Angst und der Weg zum Misserfolg ist immer ein Prozess, den es gilt, so früh wie möglich zu durchbrechen. Und ich bin mir sicher, viele von euch können ähnliche Geschichten erzählen, wo sie Probleme hatten. Aber betrachten wir jetzt nochmal die Ausgangslage. Wir haben Prüfungsangst und jetzt müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen sie loszuwerden. Wir müssen der Angst ja mehr oder weniger den Schrecken nehmen und ich spreche dabei nicht von einer äh, bisschen Nervosität, die ist durchaus angebracht bzw. auch wichtig, um richtig aufmerksam zu, äh, zu sein, äh, sondern ich spreche davon, wie man eben diese schlimme Nervosität tatsächlich äh, wegbekommt. Mit einem Hypnosetherapeuten zum Beispiel analysiert man in einem Vorgespräch, wann treten denn die Probleme auf und was passiert dann mit einem. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche können schon die ganze Woche nicht mehr schlafen. Andere wiederum verharren so in Schockstarre, wenn sie den Raum betreten oder die Prüfungsblätter ausgeteilt werden. Und es ist auch möglich, dass es erst bei einem bestimmten Themengebiet auftaucht, dass man eben als Aufgabe liest und dann, oh nee, das kann ich nicht. Und wenn man das Problem zum Beispiel mit Selbsthypnose angeht, kann man diese Analyse auch ganz leicht selbst durchgehen. Man kann selbst überlegen, wann passiert denn eigentlich was. Das ist schon dieses bewusste darüber nachdenken. Und dann kommt der wichtige Teil, der Dialog mit meinem Unterbewusstsein, die Hypnose. Ich gebe mir äh, so einen Anker bei der Hypnose mit, den man dann jederzeit bei einer Prüfung äh, dabei haben kann. So ein Anker kann ein Glücksbringer zum Beispiel sein, kann aber auch nur eine Berührung sein, zum Beispiel ein Ziehen am Ohr, irgendetwas, was eine neue Reaktion auslöst. Ziel ist es, weg von der Prüfungsangst hin zur Beruhigung und Konzentration. In der Hypnose oder auch eben Selbsthypnose geht man dann einen Moment zurück, wo man das positive Erleben, das Glücksgefühl des Erfolges genießt. Ziel ist ja nicht, die negativen Gedanken des Scheiterns zuzulassen und daher sucht man sich einen sehr positiven Moment und diesen verankert man dann in einem Glücksbringer oder eben in einer Berührung. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ein kleines Beispiel. Bei unserer jüngeren Tochter die hatte, ich glaube, in der 6. Klasse war das, ja auch einen Misserfolg und immer mehr Prüfungsangst hat sich aufgestaut. Und egal wie viel sie gelernt hatte und es zu Hause auch konnte, in den Schulaufgaben konnte sie auf dieses Wissen nicht mehr komplett zurückgreifen. Dann habe ich in der Hypnose ja einen positiven Moment verankert bei ihr und das zusammen mit einer kleinen Klarinette. Also es war so eine, sie spielt Klarinette oder hat damals begonnen mit Klarinette spielen, hat dann so eine Klarinette bekommen, die ist so groß wie ein Stift, hat ins Federmäppchen bekommen. Sie ist natürlich stolz, wenn sie zeigt, wie sie Klarinette spielen kann. Und sie hat diese Klarinette da einfach dabei, als positiven Glücksbringer. Und wenn dann die Prüfung ausgeteilt wird, wenn die Lehre mit den Proben kommt, hat sie die Klarinette einfach in die Hand genommen, also die kleine, nicht die große, die Augen kurz geschlossen sich an den verankerten Ohr zurückgegeben, wie sie gespielt hat. Und es ist wie ein kurzer Trostzustand. Nach wenigen Sekunden hat sich die Nervosität umgekehrt in eine ruhige Entspannung und sie war bereit für den Kampf mit dem Säbelzahntiger, also natürlich die Prüfung. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, das Problem war auch wirklich schnell beseitigt. Wichtig ist, äh, dieses nicht wirklich erst so zwei Wochen vor der Abi-Prüfung äh, aktiv werden, sondern das Problem frühzeitig angehen. Ich muss dazu sagen, dass ich immer so im März, April habe ich immer ganz viele Mamas, die mich darauf ansprechen, was man denn tun kann, weil ihr Sohn oder ihre Tochter eben so Prüfungsangst hat und jetzt das Abi kommt. Da wäre es wirklich ganz gut, sich ein bisschen früher darum zu kümmern und diesen Anker schon ein bisschen früher zu setzen, dass er wirklich auch eingespielt ist. Und so ein Ankerort, da braucht man nicht mal einen fremden sondern kann man natürlich auch mit Selbsthypnose erschaffen um wie das funktioniert oder auch wie man mit einer Audiohypnose oder im Hypnotherapeuten arbeiten kann, das erkläre ich in meinem kostenlosen Webinar. Hypnose kann jeder. Wer daran Interesse hat, den Link stelle ich wieder in die Shownotes, dann kann jeder dieses Mal sich mal anschauen. Ja, und wer seine Probleme eher in den Tagen oder Nächten sofort hat, kann dieses vor allem mit Entspannungshypnosen in den Griff bekommen. Dafür habe ich auch eine kostenlose Hypnose, die könnt ihr euch wirklich runterladen. Auch die stelle ich in die Shownotes und damit klar ist, ich verschenke da nicht irgendetwas Unerprobtes, sondern es ist die Hypnose, die ich selbst bei mir jeden zweiten Tag mache. Und die auch schon wirklich über 30.000 Mal bei mir runtergeladen wurde. Also darf jeder kostenlos nutzen. Und ich freue mich darüber, wenn jemand davon wirklich profitieren kann. Ja, und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du jemandem äh, diese Folge weitergibst, wenn der Probleme hat, eben mit Prüfungsangst. Und ich bin mir sicher, dass diese Person dann auch wirklich davon profitiert. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension. Und in diesem Sinne verabschiede verabschieden wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.